2: Hola,
3: ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Seguimos por aquí semana a semana, partido a partido, como diría el Cholo, quemando etapas, quemando días y vamos a plantarnos en un nuevo programa de Esto es Fútbol, un nuevo jueves en el que tenemos hoy una visita ilustre en el programa, porque el gran Luis Millán, después de muchos años, después de tiempo sin pasarse, ha decidido venir aquí a Esto es Fútbol. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Hombre, pues con los halagos que, que
4: me echas mucho mejor ahora, antes de, de empezar. así da a gusto empezar las cosas.
3: Por supuesto, ¿eh? un tío de Zaragoza como tú merece esto y mucho más. ¡Hombre, Nacho Pla! ¿Qué tal?
5: Muy buenas, un placer volver a estar en este programa también, programa de referencia.
3: ¿Cuánto tiempo también tú sin pasarte por aquí?
5: completamente, pero ya tenía ganas porque te escucho habitualmente tus perlitas sobre la segunda B, yo que sé poco del tema y nada, me alegro mucho de estar aquí.
3: Hoy también otra visita ilustre del programa Los Mandos, el gran Javier Rodríguez. Vamos con los
6: titulares.
4: Los Asuna lidera la tabla en segunda división con 60 puntos, 3 de ventaja sobre el Granada. Que es segundo. Ocupan posiciones de playoff el Albacete con 53 puntos, el Deportivo con 52, el Malga con 51 y el Mallorca con 48 puntos.
5: Por abajo es Colista el Córdoba con 22 puntos, 24 tiene el Nástic y 27 el Extremadura. Los de Almendra Lejos se encuentran a 5 puntos de una salvación que marca el
6: Lugo.
4: En segunda B, empate en lo más alto del grupo 1 entre Fuenlabrada y el Atlético de Madrid B en el grupo 2. Manda el Racing de Santander en el el Grupo 3, el Atlético Baleares y en el Grupo 4, el Cartagena. Este miércoles se disputó el partido de ida de la final de la Copa Federación, en la que el Mirandés se impuso por 3-0 al Cornellá.
5: El Barcelona acaricia las semifinales de la Champions League femenina tras ganar 3-0 a al Wiener con dos goles de Tony Dugan y uno de Mariona Caldentey. Semana grande para las azulgranas que se acercan en la Liga a tres puntos del Atlético de Madrid tras ganar en el Wanda Metropolitano el pasado domingo por
7: 0-2.
4: Precisamente en ese partido del Wanda Metropolitano nos detenemos porque se batió el récord mundial de más espectadores en un partido de fútbol femenino entre clubes, 60.739 personas personas asistieron al encuentro mostrando el crecimiento que experimenta el fútbol femenino
2: en otro país. Esto es fútbol con Alex Salguero.
6: ya de la
3: segunda división donde hemos alcanzado las 30 jornadas, nos quedan solo 12 para llegar al final de esta categoría de plata de esta liga 1-2-3 y este fin de semana tenemos partidazo porque se van a enfrentar el Sporting y el Oviedo en el derbi asturiano, tenemos también al Osasuna, el líder visitando a un Tenerife que no ha empezado muy bien y que está rondando la zona baja de la, de la tabla pese a tener un equipazo por arriba, el Deportivo, que va a jugar ante el Almería, el Cádiz, que va a recibir al Córdoba, el Mallorca va a defender plaza de playoff ante el Zaragoza y luego hay partidos entre equipos de la zona baja como el Nastic y el Málaga y el Albacete y el Lugo. El Extremadura va a descansar esta semana porque es el que se medía al Reus ...va a sumar 30 puntos en su casillero... ...y se va a quedar a solo dos... ...de los que tiene Lugo ahora mismo con 32... ...que es el que marca la salvación en la tabla... ...así que el Lugo que va a tener que rascar algo... ...de ese partido difícil ante el Albacete... ...si no quiere complicarse la permanencia... ...porque se va a quedar el Extremadura a solo dos puntitos... ...junto al Extremadura... ...Nastic y Córdoba ocupan esas posiciones de descenso... ...que ya hemos repasado antes en los titulares una Granada son los equipos que ahora mismo ascenderían a la primera división, disputarían el playoff, el Albacete, el Deportivo, el Málaga y el Mallorca. Un Mallorca que está empatado a 48 puntos con el Cádiz, uno de ventaja sobre el Oviedo que tiene 47 puntos ahora mismo en la tabla. Y vamos a hablar precisamente de ese derby asturiano. Carlos llamas, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal, Alex? Muy buenas.
3: Oviedo Sporting esta vez. No, Sporting Oviedo. Oviedo Sporting fue el que se jugó la, la primera vuelta. Sporting Oviedo, ¿cómo llegan los dos equipos al derby? ¿Cómo están las cosas?
1: Bueno, a ver, en principio eh, bien, en principio llegan bien porque el Oviedo ganó la semana pasada, rompió una racha de tres jornadas sin hacerlo, se impuso al Nástic, está como tú decías a solamente un puntito de esa zona de, de ascenso, del playoff de ascenso a la primera división y en el caso del Sporting, que casi ya estaba desaparecido en la clasificación, que se veía como una temporada casi tirada a la basura cuando quedaban tres meses de competición por delante, bueno, pues el equipo gijonés ha reaccionado, ha ganado tres partidos seguidos. Es verdad que a lo mejor las sensaciones eh, siguen sin ser las mejores, pero el Sporting, digamos, que se ha rearmado y que es un equipo ahora pues que sabe competir con las armas que hay que hacerlo en esta categoría, es decir, eh, intentar defender bien, conceder muy poco y aprovechar lo poquito que se puede crear en la zona ofensiva. Así que son tres victorias seguidas para un Sporting que se ha puesto a seis puntos del playoff Cuando llegó a estar a once e incluso a más antes de jugar en Soria hace tres semanas Y que está a cinco puntos del Oviedo Por lo tanto hay mucho en juego en este partido de, del domingo Nueve menos cuarto en el estadio de, del Molinón En el partido de la primera vuelta ganó el Real Oviedo por, por dos a uno Desde que los dos equipos se han vuelto a encontrar en esta segunda división el Sporting no ha ganado todavía ningún partido. Eh, el Oviedo ha conseguido dos victorias y ha habido un empate, el de la pasada temporada en el Murinón. Así que sí podemos decir, Alex, que aunque la pasión es para los dos de la misma manera, para las aficiones, el campo va a estar lleno, pero sí es cierto que el Sporting se juega eh, más. Por estar más lejos en la clasificación, por jugar en su campo, por no haber ganado todavía ningún derby en la última temporada y media... ...y porque puede ser casi la, la última oportunidad... Eh, ...si el Oviedo empata o pierde... ...va a tener margen, le van a quedar opciones... ...pero si el Sporting pierde este partido sí que parece que aunque matemáticamente pueda remontar, va a quedar casi descartado en esa lucha por la zona alta, así que bueno, pues de la pasión que está ahí, hay muchas ganas de, de derbi ambientazo como te decía, asegurado apenas quedan unas poquitas entradas eh, cuando todavía falta algún día para, para el partido, así que la fiesta del fútbol asturiano que se vuelva a repetir y en este caso como tú decías, en el estadio del Morinón.
3: Eso te iba a decir que las entradas han volado y que además ha habido como en el partido de la primera vuelta, problemas con, con la afición rival que se queja de, del desplazamiento y de, de lo que supone ese desplazamiento pese a lo cerquita que están Gijón y Oviedo.
1: Sí, mira, este sistema de seguridad se creó la pasada temporada. Había mucha preocupación después de tantos años sin derby de lo que podía ocurrir, de lo que podía pasar. Y este año se ha mantenido el mismo sistema de seguridad. Lo hubo en la primera vuelta y este dispositivo lo hay también en el partido de, del Molinón. Lo que tú dices, un aficionado del Real Oviedo que ha conseguido una de las 1.200 entradas que tiene la afición oviedista eh, tendrá que estar más o menos sobre las tres eh, y media, cuatro de la tarde en el parking del Tartiere ...esperar allí unos cuantos minutos, eh, subirse a un autobús... ...irse con mucho tiempo de antelación hacia el Molinón... ...entrar en el Molinón más de dos horas antes de inicio del encuentro... Esperar a que empiece el partido y cuando acabe, pues va a tener que esperar seguramente otra hora por lo menos dentro del estadio para emprender el viaje de vuelta. Entonces, bueno, pues la situación para dos ciudades que están separadas eh, por 30 minutos, por apenas 30 kilómetros, la situación es que un aficionado del Oviedo que va a estar en el Molinón va a estar más de 10 horas, más de 10 horas para llegar al estadio y volver a su casa.
3: Si te pido pronóstico de atreves...
1: A ver, yo fue, creo que está muy igualado, no por no querer mojarme, eh, lógicamente ha sido así casi siempre en este tipo de, de partidos y más si cabe cuando los dos se enfrentan en la segunda división, creo que el fútbol se va a ver eh, poco por cómo está jugando ahora el Sporting, por cómo juega también el, el Oviedo con un método muy muy de su entrenador, muy de Juan Antonio Anquela, eh, el Oviedo da más seguridad, es decir, yo, yo sé cómo va a estar el Oviedo el sábado, el domingo mejor dicho, tengo más dudas de cómo va a responder el Sporting en un partido grande, pero... Pero bueno, yo siento que este es un resultado, lo que te comentaba, no me mojo demasiado, te dejo un empate a uno.
3: Gracias Carlos, un abrazo. Un
1: abrazo compañeros.
3: Vámonos hasta Elche, Jero Tormo, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal Alex? Muy buenas. El Elche que
3: no pasa un mal momento deportivo, está cómodamente en la tabla, mitad de tabla, con una buena renta hacia el descenso, ahora mismo nueve puntos. Va a jugar, El Extremadura como juega con el Reus, gana esos puntitos Pero bueno, se queda a seis, que está la cosa bien Y luego además, el, la venta de Soricaba Que ha servido para el problema económico Pues taparlo un poco, ¿no?
8: Sí, la verdad es que la salida de Soricaba en el mercado invernal ha permitido al Elche Club de Fútbol sobre todo regularizar su situación con la agencia tributaria. Tiene una deuda importante del conjunto franjiverde, pero que poco a poco, y con el paso de las temporadas, evidentemente también con ese paréntesis en segunda división B, en donde se intentó volver de nuevo a reconstruir el convenio singular firmado en su momento con Hacienda, el Elche Club de Fútbol ha conseguido ir al menos estabilizando la sociedad en cuanto a deudas se refiere. Ese dinero que, como tú bien dices, se cobró por parte de Soricaba 4 millones de euros por el pago de la cláusula de rescisión del futbolista africano fue en un 50% directamente a las arcas de la agencia tributaria y a partir de ahí también es cierto que el Elche de Fútbol está sabiendo cumplir con eh, los plazos que están fijados en ese convenio singular. Por ejemplo, sin ir más lejos, hace dos días el Elche tenía que hacer frente también a otro pago. Lo ha hecho en este caso gracias a las aportaciones económicas realizadas en eh, su momento también antes incluso de que se abriera el mercado de fichajes invernal, por el que es a día de hoy accionista mayoritario del Elche Club de Fútbol, expresidente de la entidad Franja Verde, José Sepulcre. Y gracias a esas cantidades económicas, pues bueno, parece que se está encontrando la estabilidad fuera del terreno de juego. En el terreno de juego, como tú bien dices, también este próximo sábado el objetivo yo creo que pasa por eh, intentar pasar por una jornada que va a ser psicológica ¿no? porque la presión de saber que el rival que ahora mismo marca cuál es tu objetivo, el que quieres cumplir esta temporada que es la permanencia, va a sumar sí o sí esos tres puntos frente al Real Deportivo estamos hablando de la Extremadura, hacen que el partido frente al Corcón, pues yo creo que adquiera también eh, un matiz, un cariz totalmente distinto al de otros partidos porque el de Fútbol sabe que si pincha, si no es capaz de sumar va a ver cómo esa ventaja de nueve puntos respecto a la zona de descenso se va a ver menguada ya te digo que además también la sensación es la de que la derrota del pasado fin de semana frente al Real Zaragoza no se trata de la derrota, ¿no? Que yo creo que puedes caer en la romarera,
5: sino de la forma
8: en la que se produce, ¿no? Con un pacheta que luego además también explicaba en sala de prensa que tenía que buscar soluciones para el próximo partido, es decir, para el partido frente al Corcón. No parece que haya gustado mucho, sobre todo parece que el técnico burgalés estaba jugando el partido frente al Corcón sin todavía haber terminado el partido frente al Zaragoza. Y ya te digo que esa sensación... Pues a mí me da la impresión de que nubla un poquito, ¿no? Lo que ha sido un mes de competición para el Elche Club de Fútbol, en donde ha sumado ocho de doce, dos victorias y dos empates, pero sigue manteniendo, ¿no? Esa Esa pequeña duda, sobre todo yo creo que también con el miedo que se tiene a lo que sucedió hace dos temporadas, en donde la recta final, el equipo estaba... Pues yo creo que prácticamente salvado, incluso mirando hacia el playoff de ascenso y acabó descendiendo a la segunda división B. Por lo tanto, aquí no nos fiamos y esperamos que el partido de este próximo sábado frente al Gorcón se materialice en forma de victoria para seguir manteniendo esa recta con la Extremadura.
3: Gracias, Jero Un abrazo. Un abrazo. Jordi Folke, Almería, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas. El Almería que lleva dos partidos sin ganar, pero que tiene el playoff a cuatro puntitos. Viene un rival de esos de arriba, como es el Deportivo eh, ¿se sigue confiando en intentar pelear los playoffs.
9: Yo creo que esa palabra es prohibida en el Almería, ¿no? Porque eh, resulta que el Almería llevaba cuatro victorias seguidas después de ganar en Zaragoza y se le ocurrió, por ejemplo a Esteban Sávez, que fue el que marcó el gol de la victoria, hablar de que el Almería ya estaba a cuatro puntos del playoff y que había que mirar sí o sí a esas posiciones y desde ese partido pues perdió el, el Almería en, en el Molinón a la semana siguiente, un partido muy malo del conjunto almeriense y el fin de semana es cierto que a nivel defensivo hicieron un partido impecable ante el Granada, un Granada que no tiró a puerta ni una sola vez, pero empataron a cero y han sumado un punto de seis. Están a la misma distancia, pero el discurso ahora mismo es eh, otra vez el de la humildad, el de nosotros no estábamos preparados para estar eh, tan arriba, así que el objetivo es la permanencia, que virtualmente está conseguida pero a Fran Fernández le dice a los suyos que hay que ir partido a partido, mejor dicho, hay que ir minuto a minuto y que nadie saque pecho porque se lo pueden partir. Así que eh, la Almería eh, está claro que quiere mirar hacia arriba, pero las declaraciones son de nosotros no estamos para estos trotes, llevamos cinco años sufriendo muchísimo, los dos primeros en primera y los tres siguientes en segunda, así que ahora no vamos a sacar pecho porque la primera vez que lo sacaron, derrota y muy mal partido precisamente en Gijón contra el Sporting.
3: ¿Renueva a Fran Fernández?
9: Pues también se le ha preguntado a Fran Fernández está claro que su primera opción es la Unión Deportiva Almería hay que recordar, por si alguien no lo sabe, que Fran Fernández puede ser el entrador que menos cobre de toda la segunda división y, por lo tanto, después de la temporada que está haciendo con un equipo con muy pocos recursos, con 17 jugadores nuevos, está ahí. El Almería ya ha dicho de manera pública, aunque no han empezado las negociaciones, que es su hombre. Fran Fernández dice que la Almería es su primera opción, pero que quiere ir paso a paso y si le, si le dice a los jugadores que tienen que estar centrados en lo que eh, está ocurriendo en el, en el Almería en esta temporada y no pensar en otras cosas. No veo a Fran Fernández haciendo un Julio Lopetí, es decir, eh, pensando en él mismo, así que el técnico al menos ha emplazado a cuando se consiga la permanencia y eso en principio puede ser ya de manera casi, casi
5: matemática pues la próxima semana.
3: Gracias Jordi, un abrazo. Un abrazo. Millán Gómez, muy buenas, ¿cómo estás?
5: Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: El hombre que más sabe de la segunda división.
5: Muchas gracias.
3: Te voy a preguntar por los tres que bajaron el año pasado, el sí. Deportivo, el Málaga y Las Palmas, que no están dejando buenas sensaciones este año en segunda división y que quizá todos esperábamos que estuvieran un poquito más alto, más arriba de, de donde están ahora.
5: Sí, bueno, sobre todo partiendo, partiendo por puntos, digamos, eh, el equipo que peor está actualmente es la Unión Deportiva de Las Palmas, decimos segundo. Yo creo que es la mejor plantilla de la categoría, pero evidentemente ni de lejos uno de los mejores equipos. Eh, a nivel nominal creo que es un equipo que se reforzó muy bien, pero no ha sabido conjuntar ni Manolo Jiménez, ni Paco Herrera, ni hasta el momento Pepe Mel, eh, lo suficientemente al equipo como para ser excesivamente competitivo. Es cierto que está a siete puntos de la promoción, todavía tiene margen más que suficiente en las doce jornadas que restan de campeonato para poder alcanzar esa hipotética promoción. En la promoción hay dos factores fundamentales siempre, son el nivel físico y la confianza, más que el rendimiento y el nivel general del equipo. Después, el Málaga es un equipo bastante diferente con el mismo entrenador, Juan Ramón López Muñiz, que hace dos temporadas el Levante que ascendió, era el mismo entrenador, pero aquí el Levante era mucho más ecléctico mucho más plural y con... manejando mucho más registros que este Málaga. Este Málaga es un equipo que que ataca muy bien los espacios, muy atento a balón parado, con mucho centro lateral, pero le faltan registros para, para ser más competitivo. Y el Depor, pues, en el momento más negativo de la temporada, tal y como reconoce Nacho González, que es un entrenador autocrítico, lo ha reconocido públicamente, lleva cuatro empates consecutivos en casa. Veremos qué acontece mañana viernes frente a la Almería en casa. Yo creo que el Depor no solo tiene que ganar, no solo tiene que vencer, sino convencer y transmitir sensaciones positivas. Al equipo le está faltando profundidad, le está faltando generación de juego, le está faltando eh, una mayor solidez defensiva, le está faltando el balón parado ofensivo que tan importante fue eh, en la primera vuelta y, y mañana y la próxima jornada pues, les falta un jugador fundamental que para mí a día de hoy es el jugador más determinante del, del, del equipo, que es el de Expósito. Y además tampoco podrá contar con Carlos Fernández que, que viene siendo habitualmente baja desde una lesión que tuvo a principios de diciembre sí que es cierto que reapareció pero no con la continuidad deseada y son los dos jugadores más importantes de, del equipo eh, yo de todos estos equipos eh, solo veo con capacidad para ascender directamente evidentemente al Depo y al Málaga eh, Las Palmas está a 16 puntos evidentemente es prácticamente imposible y, y bueno, eh, los tres están en situación eh, relativamente complicada, pero también hay que recordar que ninguno de los tres equipos que ascendió, que descendió, perdón, hace dos temporadas, ascendió la pasada temporada.
3: Te tengo que preguntar también por el derby asturiano, ese Sporting eh, Oviedo, ¿cómo lo ves?
5: Bueno, creo que el Oviedo es un equipo que está ahí, tanto el Oviedo como el Sporting, eh, sobre todo el Oviedo, pues están en ese segundo pelotón que lucha por la sexta, quinta, quinta plaza. Eh, yo creo que el Sporting es un equipo que, que tiene menos presión, que ha mejorado a nivel de solidez, a nivel táctico con José Alberto López. Creo que ha mejorado bastante. Creo que la última victoria en Córdoba es un aldabonazo anímico que le, que le puede ayudar de cara a este partido. Y el Oviedo seguramente está también en el mejor momento de la, de la temporada. Eh, José Lu Moreno cada vez viendo, viendo más gol. Es un equipo eh, no especialmente con una plantilla especialmente completa pero que también tiene opciones para 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 poder luchar por el ascenso indirecto. Dicho lo cual, yo creo que un equipo como el Cádiz, por ejemplo, eh, es superior a cualquiera de ellos en una hipotética, en una hipotética promoción.
3: Gracias, Millán. Un abrazo muy Gracias. grande.
5: Gracias, un abrazo enorme.
3: Jesús Abril, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal, Salguero?
3: ¿Cómo estás?
7: Bien, estamos ya aquí en los aledaños de los Cármenes para disfrutar de, de un partido que no sé cómo calificarlo, un amistoso entre España Sub-21 y Rumanía.
3: Estás <risa> disfrutando mucho este año en Los Cármenes, ¿eh?
7: ¿eh? Con el Granada, sí, desde luego.
3: ¿Crees que subís?
7: Eh, pues la verdad es que la última vez que entré en el programa, creo que me llamaste hace como un mes y medio, y fue justo antes de esa rachilla mala que tuvimos en, entre Pamplona, luego empatamos aquí a cero contra el Extremadura y perdimos contra el B por en casa también, está mal. Fueron tres partidos los que además de no ganar ni siquiera eh, metimos un gol, pero sin embargo luego eh, conseguimos enlazar cuatro victorias consecutivas, más el empate del otro día y la verdad es que la moral ha vuelto a subir.
3: Y encima solo habéis recibido un gol en, en cinco partidos.
7: Exactamente, que, que la fortaleza defensiva de la que en realidad desde el principio de temporada ha gozado el equipo, la verdad es que la, la estamos recuperando, además lo, los defensas se están animando a meter goles como el otro día. Germán en el partido que ganamos 1-0 contra Zaragoza. Y la verdad es que otra vez las buenas sensaciones han repuntado. Lo único que hay duda es la delantera, porque la verdad es que Ramos y Rodri no son precisamente los, los, los tíos más goleadores del mundo. O
3: Aunque sea, suena lo ves ya en, en primera, ¿no?
7: Eh, lo veo más fuerte que nosotros, pero tampoco dejaría yo que se escapase. Hay mucha discusión con. Cuando Osasuna se enfrenta a algún rival directo nuestro, como es el Málaga o el Depor, la gente dice, no, que gane Osasuna, que se distancie, y así los que están por debajo de nosotros no sumen. Pero yo veo mejor que Osasuna esté cerca de nosotros, que no se distancie y que sea, haya más posibilidades de conseguir dos plazas de ascenso directo y no que una ya esté copada por un club que ya se ha ido a nueve puntos, por ejemplo.
3: Jesús, que disfruta del partido. La semana que viene te llamo, y ¿eh? hablamos un poquito más tendido de, de la segunda división.
7: Perfecto, además la semana que viene creo que voy a estar en Soria, así que te puedo, te puedo traer una previa. Y atento a la pantalla de, de la televisión, en el España Sub-21 no vaya a encontrarte una pancarta de Fin de Alejandro Salguero. eh Ojalá, Hasla, ojalá. Tim Alejandro Salguero.
3: Un abrazo. <ríe> Otro a ti, hasta luego. Que pase Pedro Martín, el enfadato de Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tenemos que contar?
10: ¿Qué tal compañeros? Pues... Eh... Mira, esta semana que no hay liga en ninguna eh, de las grandes ligas de Europa, ni en primera ni en segunda, y solamente hay segunda en España, pues eh, me he fijado en el promedio goleador de la segunda categoría de las grandes ligas europeas. Y la liga española, la segunda división española, es la que peor promedio tiene. 2,16, eh, y no es nuevo, ya pasó lo mismo la temporada pasada. ...de las cinco grandes ligas europeas... ...de la alemana, de la italiana, de la inglesa... ...de la italiana, de la española... ...la segunda división esta temporada en España... ...es la que peor promedio goleador tiene... ...este año... ...incluso peor que la temporada pasada... ...solamente 2,16 goles por partido... ...que es un promedio muy bajito... ...nada que ver por ejemplo con el promedio que tiene... ...la segunda división alemana... ...2,9... Eh, ...y ya te digo, no es nuevo porque la temporada pasada... ...ya pasó... ...y por cierto... Ya se tienen que ir pensando en la Liga Española, en cuando lleguen los parones de selecciones, parar, porque evidentemente eh, hay muchos equipos que salen perjudicados porque tienen que ceder a internacionales durante estos días y no pueden contar con ellos. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Lo principal, eh, la segunda división española es la que menos promedio golador tiene de todas las segundas categorías de las grandes ligas europeas.
11: Es el negocio, socio. De día y de noche
6: me llama. No que, que quiere de nuevo en mi cantillo. No fue suficiente
11: una vez. Ahora de día y de noche reclama.
2: La segunda vez en esto uh, es fútbol.
4: Y ya
3: está por aquí Rubén Bartolomé, el capitán de la segunda B. Hola Rubén, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo perfecto. Vamos a hablar un poquito de la segunda B, que está muy bonita, que está muy igualada en el grupo 1. Tenemos empate a estas alturas con solo nueve jornadas por disputarse para el final en lo alto de la tabla, pero es que hay cinco equipos en dos puntos
12: es que
13: eh, uno de los últimos partidos bueno no de los últimos porque se juega el, el domingo por la mañana pero uno de los partidos de claves de la semana que era el partido entre el eh, Fuenlabrada y, y el Castilla pues eh, comentaban eh, lo, lo, durante la transmisión no que, que un gol del Castilla le, le ponía colíder junto con el Atlético de Madrid y sin embargo como un empate lo, el que es co-líder es el, el fue y el Castilla se queda fuera de los puestos de playoff en estos momentos así que así de así de apretada hasta... está eh, la segunda división B Grupo 1 por arriba pues con eh, cinco equipos en, eh, en dos puntos, pero pues, pues, se puede decir que, que seis en, en cuatro puntos, no porque la, la conferradina tampoco está, está tan lejos, está a dos puntos de, del playoff incluso el Viguelo, el, el, el portevedra y el Coruso que son los últimos ahí rezagados, eh, llegan con opciones hasta este final de liga, no porque el Coruso que es el que, el que peor lo tiene, está solamente a, a siete puntos, eh, no aprovechó el Atlético Madrid, ese partido entre el y el, y el Castilla para, para escaparse, y la cultural y de deportiva que es ese equipo de, de playoff esta semana, de, en este baile que están teniendo las, las últimas semanas todos los conjuntos de, de la zona alta de la tabla, bueno, pues está arriba. El, el que sí que sufrió un pinchazo importante en esa, en esa lucha por arriba fue el, el Ponte que cayó 3-0 en el, el Mántico, en, en casa de un Salmantino que respira y si estamos diciendo que hay nueve equipos que, que luchan por, eh, por estar arriba del todo pues hay que, hay que decir que el resto prácticamente están luchando por salvarse porque quien abre esa, esa lucha es, es, es unionistas ¿no? que, que tiene seis puntos a, a los puestos del playout del playoff de, play de descenso que todavía no lo tiene amarrado y que es décimo en la tabla y a partir de ahí pues todo está ahí apelotonado prácticamente o sea, especialmente desde unionistas hasta los formas Atlético, que es quien marca el playout porque sí que es cierto que los cuatro que están en el descenso están un pelín más descolgados con, con la voluntad de que solo está a un partido de, de esa no salvación, pero ese play -out de ese play-out de no caer directamente. Pero es verdad que el Rápido de Udas que viene remontando, el Naval Carnero y especialmente el Fabril, pues son equipos que están bastante abajo y que van a tener eh, difícil el conseguir eh, salir de ahí.
3: En el Grupo 2, el Racing, que con una victoria este fin de semana ante el Real Unión, ya será equipo de playoff. ¿eh?
13: Además, fíjate, eh, para que veas eh, lo, lo apretado que está la Sonda B en general
3: ¿no? en, en, en
13: todos los grupos eh, el Racing de Santander es eh, a día de hoy el único equipo de los 80 que está salvado es cierto que todos los demás, muchos equipos luchan por la salvación, ¿no? Eh, que el Fonabrada, el Atlético de Madrid, ven en el grupo tercero, o los equipos están arriba del grupo tercero de lo tienen prácticamente hecho, pero lo único que está salvado a día de hoy matemáticamente es el Racing. Demuestra mucho de, de lo que han hecho, porque que mejor nada se haya conseguido 27 puntos de salvación, pues es, es muchísimo, ¿no? Y aparte de eso, ¿no? Pues está a una victoria, ¿no? De, de, de poner, estar entre los cuatro números, porque a día de hoy son 25 puntos a la de que de que es King Quinta y que no va a llegar a al los, puesto los, los de, de, de los del sardinero excepto este que, aunque se es esta semana, será la siguiente y que van a ser primeros, que es el único equipo que tiene prácticamente los deberes hechos ¿no? con esos eh, 12 puntos, frente a un eh, Mirantes, que, junto con el 9 de Portugal-Logañés y quizá el Baracaldo, como lo venimos diciendo hace semanas, se van a jugar el resto de puestos, eh, no lo tiene el Miranda ese segundo puesto asegurado, y va a tener que pelearlo con, eh, con los Logneses y con los Fabriles, pero sí que esta semana ya se acabó de romper la baraja ¿no? a favor del de Baracaldo, que sí que consiguió ventaja frente al resto de perseguidores. Así que los cuatro primeros puestos de, de este grupo están bastante definidos. Donde sí va a haber lucha eh, es por la Copa del Rey, ¿no? porque si nos fijamos después, eh, los tres siguientes equipos son filiales. Entonces, el quinto clasificado va a ir a Copa del Rey. Al día de hoy es el Langreo, que es octavo, eh, pero también puede, puede llegar el Leyo, ¿no? Entonces, puede que puede octavo y noveno juegan Copa del Rey y por qué no, los equipos que están un poquito más abajo tampoco lo tienen tan lejos, están a seis puntos no eh, están, están luchando por salvarse porque por ejemplo en Arena Sol la Morevieta ahora mismo lo único que piensan es que le sacan cuatro puntos al Real Unión y solo piensan actualmente en salvarse, pero tienen la Copa del Rey, una Copa del Rey muy barata en este grupo segundo, por lo de que hay muchos filiales arriba eh, y, y podrían alcanzarla con una buena racha, es cierto que no pasa por sus cabezas ahora mismo porque del destino por abajo todos están luchando eh, por la salvación eh, con, con un equipo sobre todo que está bastante ...bastante lejos de poder salvarse... ...como es la Sociedad Cultural y Deportiva Durango... ...que es, es el colista... ...pese a que ganó esta semana al, al Sporting B... ...y que todavía lo tiene lejos... ...pero está comprimiendo esta parte, parte de abajo... Eh, ...también el Vitoria y la sociedad de Torrelavega... ...aprendiendo ahí al Guernica... ...puede haber sorpresas... ...puede haber equipos... ...por ejemplo, me acuerdo ahora del Sporting B... ...que hasta hace no mucho hablábamos de como un equipo que podía llegar a playoff ...que pueden acabar cayendo abajo... ...estos equipos jóvenes que les puede costar el final... ...y que a día de hoy solo tiene un punto con el playoff
3: el grupo tercero que sigue tan igualado tanto por arriba como por abajo como siempre
13: sí es, es un grupo que es el grupo que más comprimido está no en el que de, del playoff a, a los puestos de, de descenso hay, hay menos diferencia porque hay seis puntos entre, entre el cuarto y el decimo sexto está todo en, en un pañuelo el, el Atlético Baleares que sigue siendo el, el equipo que manda y que tiene una ventaja bastante interesante para acabar en puestos de playoff no tanto para para acabar eh, siendo primero, porque esos cuatro puntos frente a un eh, Villarreal eh, B, no son a, a prácticamente nada. Es cierto que son mucho más que el que tenía que el punto que tenía la semana pasada, no porque en ese duelo por el primer puesto pues han sido los, los baleares los que ganaron con un gol de, de Hugo Díaz, que les permiten dar un golpe sobre la mesa. Pero bueno, ya han demostrado el tío de Broguet que habían conseguido salir de esa mala racha y, y poder volver a... A presionar a los Baleares. Están en un momento en Madrid de Baleares para acabar primero, pero bueno que no se pueden eh, dormir. Y quien no se puede dormir es el Villarreal B, que lleva muchísimas semanas en playoff, muchísimas semanas como primero, que sigue segundo, que sigue pensando en el primer puesto, pero que tiene tres puntos al quinto, que se puede quedar fuera del playoff en cualquier momento, porque ahí sí que se han apretado mucho Villarreal B, Cornellá, Hércules y Lleida, que parece que van a ser los cuatro que, que puedan eh, luchar eh, por, por este puesto. Es verdad que el español B, después de la victoria de la semana pasada en, en el Barça B y después de esta, de esta semana, podría acabar llegando como el único outsider a esta pelea de ahí arriba, porque los demás sí que van a quedar en una zona media que no es tranquila, porque por abajo también vienen fuertes. Y una semana estás mirando arriba como, como el Barça ve, tiene ocho puntos al, al Hércules, ¿no? Y, y, y todavía puede llegar a los puestos de play-off, pero tiene ocho puntos a Don que ahora mismo marca el play-out. Y, y no es una zona nada tranquila la, la de la zona media de este grupo tercero, en el que un, una semana te ves con opciones de play-off y la semana siguiente con, con el agua al cuello. ...y abajo tampoco hay nada, absolutamente nada decidido... ...porque están apretando los de abajo... ...y el Valencia ya que, es, que es el colista... ...tiene eh, a cinco puntos la salvación directa... ...y solo a tres el, el play out ...y los demás tienen a, a dos y a un punto... Cada semana va a haber baile en esas posiciones y, y lo que te digo, o sea, nadie, no, no va a estar yo creo que nadie ni tranquilo ni por arriba ni por abajo a lo mejor hasta la jornada 37-38 en la que ya tengamos algún par de equipos eh, salvados y a lo mejor alguno descendido y el resto mmm, no creo que haya casi ni, ni dos, tres, cuatro equipos en, en la zona media de la tabla que sepan ya que están en segunda vez sin poder luchar por ascender y sin, poder, eh, y sin tener que luchar por salvarse.
3: Y en el grupo cuarto me quedo esta semana con que después de, yo creo que toda la temporada, el Atlético Malagueño no es colista.
13: Sí, eh, no sé si en la primera jornada eh, lo fue o en la segunda, porque por eso de que hubiera varios equipos con, con los mismos puntos que, que ellos, pero había un, un duelo por la zona baja de la tabla entre los dos equipos que más complicada tenían la salvación, como era el Malagueño y el Deportivo Almería B, y eh, cayó del lado de, del Malagueño, que venía con mejor dinámica que, que el Almería, porque llegó a estar a más de diez puntos o de del Almería B y al final le ha adelantado. Ese nuevo colista de la la verdad que los dos lo tienen muy difícil, la salvación, ¿no? pues el Atlético Malagueño, de cómo estaba totalmente despenestrado en la jornada, prácticamente 10, 11, 12 de, 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 de Liga pues en esta jornada 29 ellos siguen soñando con que solo tienen ahí 10 puntos al Don Benito y que bueno, apretando podría llegar, excepto este que siguen teniendo muy lejos al Ejido y al vence que serían las siguientes presas, ¿no? que están a 7 y 8 puntos, que, que es una travesía en el desierto muy larga, pero bueno, eh, verse el decimo noveno ya por lo menos es, es un pequeño impulso para dos equipos que es verdad que eh, sí que podrían estar en, en dos tres jornadas si los resultados fueran negativos para ellos, podrían estar ya eh, sentenciados y... ...y descendidos... ...aunque tal y como viene el malagueño... ...pues sí que parece que por lo menos va a intentar apurar a, hasta el final... ...ya que estamos hablando de esa, de esa zona baja de la tabla... ...exceptuando al malagueño y al Almería B... ...el resto sí que también están también muy juntitos... ...como es la dinámica este año de, de la segunda división B porque el elegido tiene a, a tres puntos el play-out, o sea, que todo el mundo tiene a un partido el poder salvarse, y tampoco hay muchos equipos que lo tengan eh, bastante, bastante fácil la salvación, porque en Talavera que es décimo, eh, tiene solo seis puntos de, de ventaja con el Don Benito, ¿no? y ahí se puede relajar. El propio Real Murcia, ¿no? que, que ya hablábamos hace unas semanas de que este año no iba a ser el año de, del play-off, que que los fichajes de invierno y todos los cambios, fichando el último día cuando cuando se le permitió, no le habían permitido eh, hacer un equipo que, que podía luchar con los mejores. Pero es que, cuidado, que, que no tiene la salvación todavía eh, asegurada. no Y bueno, por arriba hablábamos en las últimas semanas de que había un equipo que venía muy fuerte, como era el recreativo de Huelva. Que, que parecía que podía meterse en playoff se metió en puestos de playoff y, y parecía que seguía tirando hacia arriba de momento el Cartagena sigue mandando en la clasificación con, con cinco puntos de ventaja pero el recativo de Huelva y el Melilla que ha superado ya a Lucas Murcia, Luca Murcia que ha estado muchas semanas luchando con el Cartagena por el primer puesto y que se puede ver eh, cómo, cómo se queda fuera del de, de puesto de playoff porque el Quinto en discordia es el San Fernando, que es uno de los equipos más en forma de la segunda vuelta, aunque de momento esté quinto, y que podría acabar eh, llegando eh, a estas puestos de, de playoff y, y, y darle un disgusto a equipos que llevan eh, toda la, la temporada en esos puestos. Y, 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 y que dé gracias, Lucán, de que no estallara el San Fernando metido, porque era el auténtico partidazo de, entre el Recativo y el San Fernando, que al final acabó en tablas, que ninguno de los dos lo pudo aprovechar. Pero cuidado con la llámbra que vienen en este final de liga, eh, o, los, o los universitarios espabilan o, o puede ser el equipo que se quede fuera.
3: Gracias, Rubén. Un abrazo. Hasta la semana que viene.
13: Vamos a otros.
6: Adiós. Hace tanto tiempo que no estás y no encontré nadie que me quiera.
12: Nadie me besó a tu manera y ya no tengo ganas de buscar. Yo escuchando tu
3: y vamos a seguir hablando de la segunda B Porque ayer, miércoles Se jugó el partido de ida De la final de la Copa Federación Se jugó en Anduba Y el Mirandés se impuso por tres tantos a cero Al Cornellá El Mirandés que es segundo en el Grupo 2 se impuso por 3-0 al Cornella, que es tercero en el Grupo 3, gracias a los goles de Galder, Cerrajería, de Claudio y de Mateus. Y nos está escuchando el entrenador del Mirandés, al que le agradecemos mucho que está aquí en la sintonía de Estos Fútbol. Borja Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Borja, cómo estás? Bien, muy bien. Eh, Sí,
12: contentos. Eh, un poco de, de resaca de lo que fue ayer la la final y ya preparando el, el partido de, del domingo aquí en casa que, que es muy importante para, para afianzar esa segunda posición
3: les has hecho entrenar hoy
12: sí claro sí, sí. la mejor manera de, de recuperar después del esfuerzo de ayer era, era volver a entrenar esta mañana al final no hay días casi para, para lo que queda para el domingo y, y era la mejor manera pero, esta mañana y ayer por la noche después del partido también entrenar
3: pero, pero sería cortito unas carreritas o algo no no no, no mucho bueno, ayer eh, por la noche
12: sí estuvieron haciendo algo de trabajo regenerativo y esta mañana esta mañana también.
3: ¿Cuánto, cuántos días tardas en preparar un partido, más o menos?
12: Bueno, en semanas normales les solemos dedicar bastante tiempo. Nos gusta, somos un cuerpo técnico y nos gusta bastante eh, tener controlado todo lo que lo que pueda ocurrir en un partido con con respecto al rival y con nuestro, nuestro modelo de juego. Eh, bueno, pues tres, cuatro días mínimo para tener conocimiento y luego pues eh, durante la semana, excepto el lunes, el resto de la semana, miércoles, jueves, viernes con los jugadores, eh, intentamos que, que les lleguen todas las ideas que, que queremos para el domingo.
3: ¿Eres de los, de, de los pesados de entrenador o más tranquilo? Sí. De los pesados, claro, sí. ¿no?
12: Soy de los pesados. Soy joven y tenemos esa, esas ganas, esa ambición e intentamos que los jugadores pues se, se contagien un poco, un poco de esa de esa ilusión, de esa ambición que, que tenemos el cuerpo técnico y que es nuestra manera de, de entender esto del fútbol.
3: ¿Cuántos vídeos le sueles poner más o menos a, a la semana?
12: <risa> pues solemos hacer el vídeo de, de análisis eh, post partido los lunes o, o el miércoles después del día de descanso en función de, pues, bueno, de las grabaciones, eh, como nos llegue. Eh, les solemos hacer a, a mayores luego otro par de, de ellos, uno del rival... Yo otro el rival de, de balón parado.
3: Has dicho antes ¿Sí? que eres muy joven, es verdad que eres muy joven. Ahora, año a año, ya va siendo más difícil que, que te encuentres jugadores en los equipos que sean más mayores que tú, pero cuando empezaste en segunda B con 30-31 años, era habitual eso, ¿eh?
12: Sí, al final todos vamos haciendo años y sí que es verdad que cuando empecé en en Valladolid, en segunda B, se daba la circunstancia, que era el filial y tenía más jóvenes. Pero el año siguiente, en en Izarra, era casi de los más jóvenes de, de la plantilla. Ahora sí que es verdad que al ir haciendo años, pues, va siendo un poco el veterano. Pero bueno, es carrera, es experiencia y, y hay que seguir, hay que seguir creciendo e intentar, pues eso, mirar año a año y, y, como diría el Cholo, en este caso, partido a partido, que para los entrenadores es fundamental.
3: ¿Eres cholista tú?
12: Bueno, soy un poco de, de todos. En función al equipo donde, donde he estado y las posibilidades que, que he tenido, hemos, hemos tenido que ser cholistas, hemos tenido que ser guarriolistas, hemos ido adaptándonos a, a las necesidades de, de lo que nos pedía cada club y, y los jugadores que teníamos disponibles.
3: ¿Y el mirandés qué filosofía te pide?
12: Bueno, este año creo que, que hemos optado por por ser un equipo muy dominador, por ser un equipo eh, que intenta atacar en, en campo rival la mayor parte de, del partido, sobre todo con, bueno, como les digo yo a ellos, con, con pases cortos, con intentamos llevar el balón muy cerquita de área, pero con, con muchos jugadores en campo rival, así que es verdad que hemos transformado un poco... El modelo de juego de, de años anteriores aquí y, y la verdad que, que muy contento con gente muy joven que, que ha, ha tenido una sobre todo una predisposición a la idea y al trabajo muy buena y, y que está dando sus frutos.
3: Entonces contento con el partido de ayer, con el 3-0, has tenido que frenarles la euforia en el vestuario porque un resultado de 3-0 en una final, al final se te pone muy de cara.
12: Sí, sí, pero sabemos que vamos a, a Cornellá, sabemos que, que es posible que sea uno de los campos eh, más complicados de, de toda la segunda B por, por, por las particularidades que tiene, el experimento artificial, las dimensiones. Eh, he tenido dos años de campos similares yo como entrenador local y, y es, sé lo que supone para un equipo de estas características ir a jugar a un campo a un campo allí. Al terminar el, el partido con el míster ya, ya lo hablamos, sabemos que que van a ser 90 minutos largos y que como mínimo vamos a tener que hacer un gol para, para poder traernos la copa para Miranda.
3: ¿Me firmarías el traerme la copa para Miranda y no meterte en playoff? No no, 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 no.
12: Para un equipo ganador, para nosotros que nos consideramos todos ganadores, hay que traerse la copa, hay que hacer playoff y cuando estemos en playoff hay que intentar ascender.
3: Eh, te iba a decir eso de, de los playoffs. lo tenéis bastante bien hecho quedan nueve partidos, 27 puntos le sacáis 13 a la Real B en dos de los cuatro grupos iríais líderes, pero es que os ha tocado con el Racing, que está intratable y que es el mejor equipo de, de la categoría
12: Sí, sí que es verdad que, que este año hemos tenido un poco ahí al, al Racing de Santander eh, que, que está haciendo los mejores números de, de la historia de segunda B eso es así, son datos y estuvimos muy cerca de ellos eh, jugando allí en Santander en el minuto 83, eh, estábamos a un punto que íbamos ganando 1-2 y perdimos al final 3-2 y a partir de ahí se, se nos complicó un poco, ellos han ido aumentando la ventaja y ahora hay que, que ir, no guardando fuerzas, pero sí intentando que, que todos los jugadores lleguen en, en el mejor momento al, al playoff.
3: Y a la gente, a la afición, ¿cómo, cómo la ves por allí por, por Miranda? ¿Les ves ilusionados con la temporada?
12: Sí, la verdad que, como te he dicho antes, al final hemos cambiado un poco la filosofía de juego, es un fútbol, creo, por por lo que dice la gente por la calle, mucho más atractivo y están están contentos con el equipo, están contentos con, con lo que están viendo cada quince cada días y bueno, los resultados están ahí, como bien has dicho antes, en cualquiera de los grupos seríamos eh, casi líderes, pero nos ha tocado el Racing este año y y hay que, como he dicho antes, llegar en, en buen momento.
3: Borja, que muchas gracias por pasarte por estos fútbol. Mucha suerte para el partido de vuelta y mucha suerte para lo que queda de temporada.
12: Nada, muchísimas gracias a vosotros por, por lo que hacéis con el programa. Eh, soy un oyente, eh, así que muy contento de, de poder colaborar eh, cuando os acordáis de, de los más pequeñitos. Así
3: que muchísimas gracias. Un abrazo, Borja. Nada, a vosotros. El rival del Mirandés es el cornellá, también nos está escuchando el técnico del conjunto catalán, Xavi Calm. Xavi, ¿qué tal? Muy buenas.
14: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, cansado, cansado del viaje, pero, pero bueno, eh, con sensaciones un poquito amargas porque la intención era conseguir un buen resultado y no, no ha podido ser así.
3: ¿Fue justo el
14: 3-0? Bueno, eh, sí que es verdad que el mirandés dominó el partido eh, Demostró que es, que es un equipo muy potente, pero al inicio creo que estuvimos, estuvimos bien, ahí en, 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 jugando en su campo, eh, tuvimos un par de ocasiones y sí que es verdad que después eh, tuvieron el control del partido y bueno, eh, justo eh, por, por ocasiones eh, sí, pero el fútbol a veces de, de justicia no entiende y, y es lo que eh, tenemos que intentar eh, darle la vuelta eh, de aquí una semana.
3: ¿Cuántas vueltas le has dado al, al partido y al, y al del jueves? Porque en un viaje tan largo desde desde Miranda-Cornella, imagino que quedará tiempo para pensar mucho en ello.
14: Sí, lo que pasa es que volviendo, hemos estado ahí mirando ya vídeos de, del rival del fin de semana, porque nos vamos a centrar en, en el partido de, del domingo y después ya tendremos tiempo de, de analizar el partido, eh, lo, que ha pasado, lo que pasó ayer. Y lo que vamos a hacer para, para intentar eh, que el mirandés se sienta incómodo aquí en casa, que, que el escenario es bastante diferente, vamos a intentar a partir del de, de lunes pues, eh, ponernos en este partido.
3: Ha dicho el técnico del, del mirandés que, que le teme que le tiene respeto al, al césped artificial de, de vuestro estadio. ¿Es una de vuestras mejores armas?
14: Bueno, el campo de Cornellal siempre ha sido un campo, aparte de la superficie, de dimensiones reducidas, que, que nosotros dominamos bien y que, y que siempre el, el rival le cuesta un poquito adaptarse. Vamos a, vamos a ver eh, qué, qué le hacemos, qué le planteamos para, para que estén incómodos, que, que es un tipo de rival que, que también tenemos ahí en, en nuestro grupo que bien bien no lo pasa, lo pasa que pasa es que el Mirandés tiene una plantilla muy muy potente, un gran entrenador y seguro que tam también van a intentar eh, pues salir eh, bien parados de, de las condiciones de aquí.
3: ¿Me firmarías tú el ganar la Copa Federación pero no meterte en playoff?
14: No, <risa> no, eh, el objetivo es, estamos ahí, está el grupo muy... Muy, muy apretado ahí arriba, y el objetivo es entrar en playoff. Así que es verdad que la Copa eh, nos ha mucha hecho ilusión, mucha ilusión. La gente, los jugadores también, creo que han trabajado duro en, en, en los viajes entre semana. Y hemos también eh, hecho jugar a, a gente de juvenil, a gente, pues bueno, intentando repartir minutos y. Nos, nos crea mucha ilusión, pero sí que es verdad que el objetivo número uno es, es eh, intentar entrar en, en playoff.
3: ¿Cómo lo ves? Porque está el grupo muy, muy igualado, quizá el, con el primero el más igualado por, por arriba y estáis a, a seis puntitos de, de la primera plaza, terceros, queda el empujón final, pero vais a tener rivales para, para meteros ahí en la postemporada.
5: Sí, sí, sí,
14: sí que es verdad que, que el, el, el tema está muy, muy, muy apretado ahí, ahí en la zona alta, también abajo, aquí eh, cualquier rival te puede ganar, cualquier partido, cada partido es muy, muy, muy complicado, eh, la gente tiene urgencias, cada uno tiene su objetivo y sí que es verdad que, que nos espera un final de temporada muy, muy, muy complicado, pero también atractivo, ¿no? Eh, hay que ir partido a partido, eh, plantear cada partido como si fuera una final. Y hacer valer en nuestro campo, a ver si nos podemos hacer fuertes aquí en, en, en Cornellá, e intentar pues sumar lo máximo de puntos porque la gente no va a aflojar.
3: ¿Cómo ves a la gente de cara al partido del, del jueves? ¿Has testado algo por allí por, por Cornellá, si hay esperanza, si, si van a acudir al, al estadio al intentar la, la remontada? No, no sé si has visto algo.
14: Sí, eh, la gente está ilusionada. Eh, sí que es verdad que es un resultado que no es bueno, eh, que no es bueno, pero pero sí que es verdad que aquí eh, en, en este campo pues estamos acostumbrados a, a apretar muchísimo, a ser muy intensos y eh, la gente pues eh, también está en este sentido eh, pues ilusionada en, en, en darle la vuelta, en, en, en hacer un partido eh, serio que, que desde el inicio pues el mirandés se sienta incómodo y intentar a marcar eh, el primer gol, después ir para el segundo y llegar al final a del partido con, con opciones y yo creo que se puede hacer.
2: Xavi,
3: que gracias por pasarte por estos fútbol, muchas gracias de verdad y mucha muchas suerte gracias. para el cornellá en, en la eliminatoria y en y en la temporada eh,
14: gracias a vosotros, un, un abrazo. abrazo,
6: un abrazo el
2: fútbol femenino en Esto es Fútbol no me
6: un, Pero me siento
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal, Salguero? Muy buenas.
3: ¿Cómo estás? ¿Bien?
0: Bien, todo bien. Una chica bien. de récord. Una chica de récord. Bueno, yo especialmente no. Tú contribuiste porque <ríe> estuviste
3: allí, o sea, que chica de récord.
0: Bueno, yo fui una de esas 60.739 personas que estuvo en el Wanda Metropolitano el domingo y orgullosa ¿eh? de formar parte del récord histórico y del mundo de asistencia a un partido de fútbol femenino a nivel de clubes. La verdad es que fue muy bonito estar allí y además fue más bonito porque se pone la liga aún más interesante. Estaba interesante por abajo porque están todos los equipos luchando por la permanencia hay cinco equipos metidos en esa lucha y ahora se pone igual de interesante en cabeza porque el Barça ganó al Atlético de Madrid por dos goles a cero y se pone a tres puntos solo y quedan 18 por jugarse, o sea que... Sí, se pero... pone interesante, interesante. Lo que pasa es que es difícil que el Atlético de Madrid se deje puntos porque solo ha perdido dos partidos y han sido los dos ante el FC Barcelona. Pero si miras lo que le queda al Atlético de Madrid y miras lo que le queda al Barcelona, ojito, que le quedan rivales a priori más difíciles al Atlético de Madrid porque son de media tabla hacia arriba, pero también es verdad que son los que no se juegan nada ya. Y al Barça les queda, le quedan los de media tabla para abajo, pero es que son los que se están jugando la permanencia. Así que, bueno, depende por donde lo mires. Puede haber ligas al final o, o no haberla y quedar sentenciado, que en esta Liga Iberdola ya sabemos que puede haber resultados que nos sorprendan en, en cada jornada.
3: Ha sido semana fantástica para el Barça.
0: Sí, porque ganó ahí, como acabamos de contar, y también ha ganado en el primer partido de cuartos de final de la Champions por tres goles a cero al LSK y tiene pie y medio. Ha sido partido en casa, que da la vuelta en Noruega, pero eh, tiene pie y medio las de Lluís Cortés en las semifinales, que sería... Recordemos, igualar su mejor eh, registro en Champions porque ya alcanzaron unas semifinales y podrían volver a hacerlo. Van por el lado fácil del cuadro. Tendrían luego que enfrentarse al ganador del Eslavia de Praga, Bayern de Múnich, que empataron a uno. Juega la vuelta en casa del Bayern todo parece apuntar que va a ser el Bayern el que se clasifique y dice Borja Rodríguez que es uno de los especialistas en fútbol femenino internacional que es candidato a ganar la Champions el Bayern entonces bueno parece complicado que el Barça pase de semis pero tiene pie y medio en semifinales ya
3: dónde es la final no lo sabes
0: la final pues ahí me pillas sé que la
3: pidió el Getafe que la pidió el Coliseum Ay, para pues ahí me
0: pillas hacerlo
3: con con el Wanda la última vez sí, que eh, jugaron que en el pidió. Bernabéu cuando jugaron el Barça no, el Barça no, el Inter y el, y el en Budapest Bayern, cuando jugaron el Inter y el Bayern en Madrid la final fue en el colisión que estuve yo viéndola.
0: Pues este año va a ser en Budapest, que no me acordaba el 18 de mayo de este año final de la Champions League femenina en Budapest
3: Pues a ver si está allí el Barça
0: Ojalá, ojalá
2: La tercera división en Esto es Fútbol
3: Jorge Fernández nos trae la actualidad de la Tercera División.
2: Vamos una semana más con la tercera división. Los equipos más goleadores son el Real Jaén con 82 goles a favor, seguido del Poblense que tiene 74 y del Peñasport que tiene 72. Por contra, los equipos más goleados es el River Melilla con 92 goles en contra, seguido del Guadalcaín, con 71 y del Val de la Canzada que ya ha encajado 70 goles. En cuanto a los nombres propios, hay que hablar de Antonio López, pichichi del tercera división, jugador del Real Jaén, que ha marcado ya 28 tantos. Y esta semana tenemos que volver a hablar de impagos y de situaciones complicadas en un club de tercera división en este caso es el Ecija Balompié, equipo sevillano que ha denunciado esta semana que los jugadores llevan más de 7 meses sin cobrar el problema además se acentúa porque según el comunicado de la plantilla tienen pocas esperanzas de hacerlo porque llevan semanas sin noticias de los dueños del club hay que recordar que el Ecija Balompié está en manos de un empresario coreano esta es la situación Alex, aunque ya han anunciado que a pesar de estos impagos van a seguir defendiendo ese escudo hasta final de temporada chapo por los jugadores de Ecija y esperemos que se solucione todo pronto, esto es todo Alex, hasta la semana que viene
3: Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en la agenda de la semana
11: Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división jornada 31 destacamos el partido del domingo a las 8 entre el Granada y Las Palmas Granada segundo, Las Palmas décimo segundo el otro gran partido el domingo a las 9 menos cuarto Derby Asturiano, el Sporting décimo recibe al octavo al Real Oviedo en la segunda división B, jornada 30 para los cuatro grupos en el grupo 1 destacamos el partido entre el Castilla quinto y la Ponferradina Sexta en el grupo 2 Segundo contra decimoctavo, octavo El mirandés que recibe a la gimnástica de Torre la Vega En el grupo 3 El español ve que sexto recibe al líder al Atlético Baleares Y en el grupo cuarto el líder recibe Al decimoséptimo, El cartagena que recibe al Vilanovense. En la tercera división Hemos fijado la mirada en el grupo 18 Jornada 30 Partido entre el líder y el segundo El Socuellamos que recibe Al Villarrubia y acabamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana Con el fútbol femenino, jornada 25 Partidazo entre el Levante femenino Que son terceras, que recibe al líder Al Atlético de Madrid femenino El sábado a las 4
6: el <música> Ya il paese di ti non ci mette mai la faccia se tuo figlio spacca è colpa di sfere bassa non di tutto quello che gli manca non ci penso e faccio oh 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 qualsiasi cosa dico sarà usata contro di me li Nos vamos
3: hasta la semana que viene aquí en Esto es Fútbol donde volveremos con toda la actualidad de Segunda de Segunda B de tercera y con el mejor fútbol femenino. Hasta entonces, que lo paséis bien, que disfrutéis, que tengáis una buena semana. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.
6: Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo.
2: Esto es fútbol En Twitter, arroba es fútbol Y en Facebook, facebook barra esto es fútbol.
6: No ci penso e faccio Oh 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 Io non ci penso e oh 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 no un esorcista ha dicho que gli faccio paura ha. Ma qui è la stessa storia da anni E mi fai quasi pensare yo fumo e tu ti sbagli E no, non voglio dire nulla di sbagliato Ma anche se non dici nulla Qua comunque ti sbaglio e Chiamano la polizia uh. e hey. dicono che è colpa mia uh. Ehi, hey, ma nelle tasche non ho nulla, giuro tenente.